0: Nur eine Stunde von Menschen fern, nur eine einzige Stunde. Statt der tönenden Worte des Waldes schweigen. Statt des wirbelnden Tanzes der Elfen reigen. Statt der leuchtenden Kerzen der Abendstern. Nur eine Stunde von Menschen fern. Nicht nur für LyrikerInnen der Romantik wie Auguste Kurs, die die Zahlen gerade eben geschrieben hat, ist der Wald Erholungs- und Zufluchtsort. Der Mythos Wald verzaubert noch immer. Zugleich bietet der Wald so viel mehr. Als Lebensraum ist er wichtig für Biodiversität. Als Nutzraum bietet er die nachwachsende Ressource Holz. Und als Kohlenstoffsenke ist er enorm wichtig, um die Klimakrise abzuwenden. Aber der Wald ist selbst vom Klimawandel bedroht. Welchem Risiko sind die Wälder global ausgesetzt? Und was bedeutet das für die Klimaschutzfunktion des Waldes? Um das zu beantworten, wurde erstmals und unter Beteiligung von Forschenden aus München eine Klimarisikokarte erstellt. Die aufzeigt, wo der Wald besonders bedroht ist. So viel vorneweg. Man muss nicht zwingend bis zum Amazonas fliegen, um stark bedrohten Wald zu sehen. Es reicht der Schritt aus der Haustür. Mein Name ist Philipp Moser und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess der Leiche.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
0: fantastischer
1: Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Erst Anfang September wurde die Publikation hinter der Klimarisikokarte in Science veröffentlicht. Mit daran beteiligt war die TU München. Also ab in die S1 und raus nach Freising zum Campus Wein Stefan. Information zu S1 nach Freising. Abfahrt 10.21 Uhr. Heute circa 10 Minuten später und von Gleis 2. <lacht> »Natürlich.« Ach, ja, hallo, Entschuldigung, da habe ich mich wohl natürlich geirrt. Ja,
1: okay, Nein, das passt schon, meine Sekretärin ist nur auf Alles klar, also, guten Tag,
0: Philipp Mose. Bitte.
1: Ja, top, das es so spontan. Auf
0: spannend. dem Campus-Wein-Stefan ist der Lehrstuhl von Rupert Seidel.
1: Mein Name ist Rupert Seidel.
0: Einer der Autoren der Klimarisikokarte.
1: Ich bin Lehrstuhlinhaber hier am Lehrstuhl für Ökosystemdynamik und Waldmanagement. Bin vom Hintergrund Forstwissenschaftler und Waldökologe und beschäftige mich mit den Fragen, wie Klimawandel Wälder verändert.
0: Außerdem ist er Mitautor des aktuellen IPCC-Berichts.
1: Waren Sie dann als Kind viel im Wald? Ich war auch als Kind viel im Wald, <lacht> ja. Das kann man, kann man so sagen. Der Wald liegt auch schon ein bisschen in der Familie. Also war auch familiär schon. Mhm. Mein Vater war schon im Wald tätig.
0: Dem Wald, dem scheint es ja nicht so gut zu gehen. Zumindest wenn ich an die jüngere Berichterstattung zurückdenke. Nur als Beispiel, während des Gesprächs mit Professor Seidel brennt der Harz den dritten Tag in Folge. Die Klimakrise zeigt zunehmend Folgen im Wald. Unter anderem ist die Baumsterblichkeit stark nach oben gegangen.
1: Der Wald ist sehr stark davon betroffen. In Mitteleuropa unsere Daten zeigen, dass sich die Baumortalität in den letzten 35 Jahren verdoppelt hat. Und dass jetzt diese Extremjahre 2018, 2019, 2020, diese extreme Dürre, dann nochmal ein Ausreißer nach oben ist. Also Wir sind ziemlich sicher, dass wir die Mortalität, die wir jetzt sehen, die letzten 170 Jahre im europäischen Wald nicht hatten. Also es sind schon sehr außergewöhnliche Zustände.
0: Dennoch ist der Begriff Waldsterben nicht richtig. Bäume sterben, ja, aber der Wald als Ganzes verjüngt sich, zumindest in Europa. Es kommen neue Bäume nach. Trotzdem ist der Wald bedroht und wie stark, das haben Professor Seidel und KollegInnen in ihrer Karte zusammengefasst. Um so eine Klimarisikokarte zu erstellen, muss man erst einmal Klimarisiko definieren.
1: Risiko bezeichnet ja immer grundsätzlich mal die Unsicherheit eines gewünschten Ergebnisses. Und wir haben uns hier drei Elemente angesehen.
0: Erstens. Wie gut kann der Wald Kohlenstoff aufnehmen und speichern?
1: Das ist ganz wichtig, weil der Wald eine wichtige Rolle im globalen Klimasystem spielt und damit als Kohlenstoffsenke aktuell wirkt. Also Wald schwächt den Klimawandel aktuell ab. Und die Frage ist aber, ist diese Funktion auch in Zukunft noch vorhanden? Das war der erste Risikofaktor.
0: Zweitens. Der Wald besteht aus unterschiedlichen Arten. Wie ändert sich die Artenzusammensetzung? Welche Bäume kommen vor?
1: Wir haben uns das Risiko angeschaut, dass äh, manche Baumarten, die jetzt an einer Stelle der Erde dominieren, dass die in Zukunft dort nicht mehr vorkommen können. Dass dort die physiologische Möglichkeit für diese Baumarten zu existieren, einfach nicht mehr vorherrschen aufgrund des Klimawandels.
0: Zum Beispiel, wenn Trockenphasen länger werden. Zu lang für manche Baumarten. Oder wenn aufgrund des Klimawandels Pflanzen aus den wärmeren Breitengraden hin zu den kälteren Wandern. Der Verlust von Baumarten schadet der Biodiversität.
1: Viele Arten, Insekten zum Beispiel, Pilze, sind spezialisiert auf einzelne Baumarten. Mhm. Und wenn eine Baumart verschwindet, dann wird es auch oft sehr, sehr schwer für diese Arten. Das heißt, das kann unter Umständen einen Verlust von Artenvielfalt bedeuten, wenn wir einzelne Baumarten verlieren.
0: Und auch Menschen können betroffen sein, zum Beispiel wenn manche Holzarten verschwinden. Bleibt noch die dritte Risikodimension. Sterbewellen oder im Fachjargon Störungen.
1: Das, was wir jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa zunehmend erleben, also dass wir eben große Wellen der Baumortalität haben, wie wir es zum Beispiel eben in Deutschland nach 2018 hatten und eben wie hoch das Risiko ist, dass das zunehmend auch im Klimawandel passiert.
0: Für diese Störungen gibt es unterschiedliche Ursachen. Dürre, Insektenbefall, Feuer, Stürme.
1: Da gibt es verschiedene Ursachen, die das auslösen können. Also es kann einmal die Dürre an und für sich sein. Also Bäume können einfach aufgrund von extremer Wasserknappheit sterben. Was aber deutlich häufiger ist, ist, dass das dann Folgeeffekte sind, wie zum Beispiel Insekten, die sich massenhaft vermehren, die dann auf sehr geschwächte Bäume treffen und damit dann im großen Stil zum Absterben führen können. Bei uns zum Beispiel Borkenkäfer wie der Buchdrucker. Wenn es im Wald knackt und knistert, dann sind das herrliche Zeiten für den Borkenkäfer. Ähm, Waldbrände in großen Teilen der Welt.
0: Wildfires are burning in different parts of the continent, including in France, Spain, Italy, Portugal, Croatia. Ähm, Sturmereignisse sein. Der Sturmtief Emmelinde hat den Tal in Teilen Deutschlands Schäden in Millionenhöhe verursacht. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und dächer.
1: Also In vielen Fällen sind diese Absterbewellen Effekte, die mit Extremwetterereignissen in irgendeiner Form direkt oder indirekt in Verbindung stehen.
0: Zusammengefasst: Für die globale Klimarisikokarte des Waldes haben die WissenschaftlerInnen drei Risikodimensionen erfasst: Die Fähigkeit des Waldes, CO2 zu speichern. Den Artenverlust im Wald bzw. seine Artenzusammensetzung und die Wahrscheinlichkeit von klimabedingten Sterbewellen. Dann haben sie geschaut, wo Wälder besonders stark betroffen sind und wo weniger.
1: Wir haben versucht, uns ein bisschen uns anzuschauen, wo sind den Hotspots, also wo sind denn Wälder speziell durch diese drei äh, Risikodimensionen äh, beeinflusst und wo sind denn Wälder vielleicht weniger einem Klimarisiko ausgesetzt. Da hat sich gezeigt, dass eben ganz klare Hotspots äh, zum Vorschein kamen. Einer ist in Zentral- und Westeuropa.
0: Also hier bei uns in Deutschland, vor der Haustür. Weitere Hotspots sind die sogenannten borealen Nadelwälder in Kanada und Russland und Teile des Amazonasgebiets. Es gibt auch Gegenden, in denen der Klimawandel einen netto positiven Einfluss auf den Wald hat. Alaska zum Beispiel. Dort können jetzt mehr Bäume wachsen, weil es nicht mehr ganz so kalt ist. Aber wie gesagt, bei uns ist der Wald durch die Klimakrise, den sich dadurch ändernden klimatischen Bedingungen und durch die immer häufigeren Extremwetterereignisse wie Stürme und Dürre starkem Druck ausgesetzt. Der Grund, warum Bäume und damit der Wald durch den Klimawandel besonders gefährdet sind, ist zweierlei. Erstens, Bäume leben lange und wachsen langsam.
1: Das Klima ändert sich jetzt sehr schnell. Da tun sich die Bäume schon mal schwer, dass sie sich irgendwie genetisch zum Beispiel anpassen, weil die sehr lange Generationszeiträume haben.
0: Zweitens, Bäume können nicht laufen, außer vielleicht in Herderringe.
1: Die können nicht flüchten, die stehen fest verwurzelt im Boden. Das heißt, äh, Tiere können migrieren, Bäume können auch migrieren, indem sie die nächste Generation, die Samen breiten sich auf, die nächste Generation etabliert sich woanders. Aber die Migrationsgeschwindigkeit von einer Baumart oder einem Baum ist sehr, sehr gering. Ja.
0: Pflanzen benötigen CO2 zur Photosynthese. Deswegen kann mehr CO2 für sie gut sein, wenn alle anderen Faktoren wie Nährstoff- und Wasserzufuhr stimmen. Trotzdem ist es aufgrund der Klimakrise nicht sicher, ob der Wald auch bis zum Ende des Jahrhunderts so gut Kohlenstoff speichern kann, wie er es jetzt tut.
1: Die Mehrzahlen der untersuchten Modelle zeigt in Summe noch einen positiven Effekt global gesprochen, aber eben das kann lokal sich sehr unterschiedlich auswirken und es zeigt sich schon, dass diese Extremereignisse da sehr negative Auswirkungen haben können auf diese Kohlenstoffspeicherwirkung. Das heißt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wir können uns also nicht erwarten, dass die Kohlenstoffsenkenwirkung, die der Wald jetzt sehr stark ausübt, also der Wald ist aktuell global eine sehr starke Kohlenstoffsenke, nimmt einen erklecklichen Anteil der Emissionen, die wir als Menschen verursachen, sofort wieder auf, dass diese Senkenwirkung äh, auch über das gesamte 21. Jahrhundert andauert, äh, können man nicht als jetzt hundertprozentig sicher annehmen. Da gibt es durchaus einiges an Klimarisiko.
0: Deswegen ist es wichtig, dass auf lokaler, regionaler Ebene noch genauer geforscht wird. Die globale und dadurch etwas grobkönigere Analyse von Professor Seidel und Kolleginnen ist wichtig, um den Fokus auf regionaler Ebene richtig zu lenken. Außerdem brauchen globale Fragen auch globale Analysen.
1: Also wir haben hier unterschiedliche Methoden zusammengebracht mit der Idee, dass es jetzt für Diskussionen wie zum Beispiel die Frage der Abminderung des Klimawandels nicht sinnvoll ist, wenn man die partikulär und individuell betrachtet, sondern wir brauchen hier einen synthetischen, einen gesamtheitlicheren Blick auf das Klimarisiko. Und das haben wir mit dieser Karte und dieser Arbeit versucht.
0: Okay, langsam wird es aber wirklich Zeit, dass wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Können wir uns die Karte vielleicht ganz kurz anschauen? Wir können uns die Karte anschauen. Also wir sehen jetzt hier ja gerade die, die Weltkarte und in unterschiedlichen farblichen Abstufungen dann so ja, Pixel drauf von Rot zu einem Blauton, von einem tiefen Rot zu einem tiefen Blauton. Ja und hier sieht man schon so, den, das ist das, was sie meinten. Ne? Quer über Deutschland, die Benelux-Staaten und Frankreich. Ein einziger roter Fleck. Rot für hohes Risiko.
1: Was vielleicht ganz wichtig ist, wenn wir das jetzt hier ansehen, ist, wir haben nicht nur eine Methodik für jede dieser Risikodimensionen analysiert, sondern immer mehrere Modelle, mehrere Methoden vergleicht. Zum Beispiel für dieses Artenrisiko sind es drei verschiedene Modelle, die wir verwendet haben. Und die drei Modelle oder diese unterschiedlichen Ansätze, die wir verglichen haben, zeigen zum Teil sehr große Divergenz. Das heißt, was wir mit dieser Studie auch aufzeigen, ist, dass bezüglich des Klimarisikos für die Wälder der Erde zum Teil noch sehr hohe Unsicherheiten bestehen. Also dass die Übereinstimmung zwischen unterschiedlichen Ansätzen nicht sehr groß ist für manche Teile der Erde. Und das heißt wiederum für die Wissenschaft, dass wir noch einiges an Hausaufgaben mhm. zu machen haben, um besser zu verstehen, wie Wälder auf Klimawandel reagieren und wie groß die Risiken wirklich sind.
0: Jetzt ist ja da so ein Index da von 0 bis 100 Ganz blöd gefragt, was heißt es denn, wenn wir jetzt hier irgendwie 70 oder sowas haben? Was genau heißt die Zahl? Also 100 würde in der Darstellung heißen, das ist das Pixel auf der Erde,
1: der Punkt auf der Erde, mit in unserer Analyse dem höchsten Klimarisiko und 0 wäre das Waldpixel der Erde, also der Ort, der auf der Erde, wo Wald wächst und wo das geringste Klimarisiko herrscht. Das ist eines, wo die Wälder in Zukunft weiterhin viel Kohlenstoff aufnehmen, wo die Baumarten, die dort aktuell vorkommen können, auch in Zukunft, vorkommen können und wo das Risiko für großflächige Störungen gering ist. Und solche Wälder gibt es durchaus auch. das ist auch ein bisschen vielleicht das Ergebnis unserer Arbeit gewesen, dass eben dieses Klimarisiko nicht gleich verteilt über die Wälder der Erde ist.
0: Visuell heißt das, wir sehen einen blau-roten Flickenteppich. Auch wenn das Risiko in Zentraleuropa hoch ist. Es ist schwer, bei einem bestimmten gestorbenen Baum zu sagen, genau daran ist der Klimawandel schuld.
1: Was wir aber statistisch machen können, wenn wir auf die größere Skalenebene gehen, können versuchen, was passiert denn, wenn wir in unseren Analysen einfach den Klimawandel mal rausrechnen, wenn wir mal davon ausgehen, das Klima wäre einfach stabil geblieben und da zeigt sich das, Circa 50, 60 Prozent von dem, was wir sehen im Anstieg in der Baumortalität zum Beispiel für Europa, das ist wirklich durch den äh, menschengemachten Klimawandel verursacht. Mhm. Der Rest ist zum Beispiel auch ein demografischer Effekt. Die Wälder äh, in Europa werden aktuell älter. Doch dadurch, dass wir äh, durch die äh, Krisen- und Kriegsjahre in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Wald stark übernutzt hat, da hat man äh, viel Holz und viel Ressourcen gebraucht. Und danach hat man Wald wieder aufgeforstet, hat Wald wieder in Stand gesetzt. Das heißt, wir haben jetzt viele Wälder, die sind irgendwo so zwischen 60 und 90, 100 Jahre alt und die werden immer älter. Und durch das immer älter werden, das trägt auch ein bisschen dazu bei, dass die anfälliger werden gegenüber jetzt Absterbeerscheinungen.
0: Was aber klar ist, genau diese Absterbeereignisse werden durch den Klimawandel befeuert. Stichwort Extremwetterereignis. Dieser demografische Effekt ist also wirklich ein bisschen so, wie auch quasi in einer menschlichen Gesellschaft, so wo man sagt, man hat diese Boomer-Generation mit ganz vielen Geburten vor 70 Jahren. oder irgendwas. Ja,
1: es gibt auch bei den Bäumen die Boomer, und genau. Ja, ja ist, ist, ist wirklich so.
0: Aber Spaß beiseite. Müssen wir uns Sorgen um den Wald machen?
1: Ich mache mir weniger Sorgen um den Wald, als darum, was die Menschen aus dem Wald beziehen und was wir Menschen vom Wald wollen. Die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald steigen stetig, wir wollen, dass der Wald das Klima rettet, das war vor 20 Jahren noch überhaupt kein Thema. Wir wollen uns zunehmend im Wald erholen, der Wald muss die Biodiversitätskrise lösen, der Wald muss zunehmend Funktionen erfüllen und gleichzeitig gerät er zunehmend unter Druck. Wald wird es hier in Mitteleuropa auch in Zukunft noch geben, aber die Frage ist eben, wie wir also das Zusammenspiel Mensch Wald wie wir das neu gestalten können und müssen und das ist glaube ich eine große Herausforderung für die Waldbewirtschaftung und wo Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschafter jetzt ganz aktiv daran arbeiten das in Zukunft auch sicherzustellen Wald bewirtschaften und Waldbau betreiben ist immer auch so eine vorausschauende Tätigkeit. Wir müssen heute die Wälder schaffen, die dann in 50, 70 Jahren, also in unseren Nachfolgegenerationen, mhm. das erfüllen, was die Gesellschaft dann vom Wald will.
0: Wir wissen noch nicht, wie der Wald der Zukunft aussehen muss, damit die Bedürfnisse zukünftiger Generationen erfüllt werden können. Aber eines wissen wir jetzt schon. Es braucht Vielfalt.
1: Ein ganz äh, großes Asset ist da einfach auf Vielfalt setzen. Weil diese Vielfalt unseren Nachkommen und den Generationen, die nach uns kommen, auch die Möglichkeit geben, aus der Vielfalt der Natur zu schöpfen und dann vielleicht unterschiedliche Aspekte zu nutzen, die vielleicht heute noch keine große Relevanz haben, aber dann in Zukunft relevant sein werden. Also die Vielfalt ist hier ein Schlüssel, weil uns die einfach erlaubt, mit diesen Unsicherheiten, einerseits den Klimaunsicherheiten, aber andererseits auch den gesellschaftlichen Unsicherheiten, was will denn der Mensch, was wollen wir denn als Gesellschaft in Zukunft vom Wald, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, Herr Seidel, vielen Dank. Ich glaube, das wäre es von meiner Seite. Wunderbar.
1: Danke für Ihr Interesse. Ah, sehr gerne.
0: Wir brauchen den Wald mindestens so sehr, wie er uns braucht. Was Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Einzelnen, Regionalen bedeutet, muss dringend weiter erforscht werden. Aber Professor Seidel hat mich gegen Ende optimistisch gestimmt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Tendenz in Deutschland geht seit einiger Zeit Richtung Waldumbau hin zu Diversität. Insbesondere die bayerischen Staatsforsten sind in dieser Hinsicht sehr fortschrittlich. Es gibt also Hoffnung für die Zukunft, für den Wald vor der Haustür. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Neutron. Danke an Professor Rupert Seidel von der TU München. Übrigens, die Veröffentlichung samt Klimakarte findet ihr bei uns in den Shownotes. Habt ihr Feedback, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns doch eine Mail an m 945de Mein Name ist Philipp Moser. Bis zum nächsten Mal.
1: Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Neutron ist eine M945 Produktion. Ein Angebot
1: der Media School Bayern.